0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute zeigen wir mal eine Content-Marketing-Kampagne für die Stadt Köln. Ja, die hast du an der Uni entwickelt, ne? Ja, genau. Also ich habe da einen Lehrauftrag ähm, im Studiengang, ähm, Online-Redakteur. Professor O'Daniel. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Dafür fehlt mir noch. Also also ein, Doktor, Doktor. Äh, einen Uni-Abschluss habe ich zumindest. Aber aber ne, so eine Doktorarbeit. Also ich meine, ich bin ja schon verkopfter Typ, aber... Jetzt nee. nochmal so eine Doktorarbeit? Okay. Nee. Also, ich bin ja einfach stinknormaler Lehrbeauftragter. Dozent sagt man ja auch, wobei ich ja Dozent echt nicht mag. Ne? Also, ich finde äh, Lehrbeauftragter, der Begriff gefällt mir viel besser. Ähm, da ist man nicht so Dozent, ist so von oben. Ich erkläre euch die Wahrheit. Und äh, wir haben das aber anders gemacht. Ich habe da ähm, mit den Studenten Kampagnen entwickelt. Man oh, musste richtig arbeiten. Die mussten richtig arbeiten. Also, oh, wir haben die haben richtig gepennt, in Gruppenarbeit. Weißt du? hunderte Content-Ideen entwickelt und mhm. acht Kampagnen, ja und eine finde ich, die stellen wir jetzt mal exemplarisch vor, die waren alle cool, aber jetzt so acht Kampagnen vorstellen, das wäre irgendwie so ein bisschen too much so für unseren Podcast, aber eine stelle ich mal raus. Also, wie gesagt, das sind nicht meine Ideen, ja, sondern das sind die Ideen, die Studenten entwickelt haben. Da sind echt viele coole ähm, Ideen bei rumgekommen.
1: Ja, was machen wir heute?
0: Genau, also warum eigentlich äh, Köln sozusagen, ich also nochmal so vorab, ich habe irgendwie, zuerst habe ich gedacht, ja, machst du eine Content-Marketing-Kampagne für irgendein bestimmtes Unternehmen aus Köln. Aber irgendwie dachte ich, nee, so die Stadt, die Region, das ist sowas, das äh, da holt man auch viele junge Menschen am ehesten mit ab. Und irgendwie Köln hat auch echt, äh, sage ich mal, echt ein Problem, einen gewissen Image-Schaden. Ne? Auf der einen Seite klar, mhm. so dieses äh, diese kölsche Fröhlichkeit und so, die ist schon ziemlich bekannt, aber ähm, Köln hat auch schon, sag ich mal, spätestens seit der Silvesternacht äh, in echt, die ja schon ein paar Jahre her ist, aber wo es ja echt schlimme Übergriffe gab, einen richtigen Image-Schaden, finde ich. Und ähm, ja, also es war auch so, man konnte daraus eigentlich auch ableiten, dass man mal was Neues macht. Ne? Eine Content-Marketing-Kampagne für eine Stadt. Das ist äh, cool. Also ich meine, die Kölner sind ja,
1: wissen wir ja sehr überzeugt von ihrer Stadt und von ihrer Kultur und so ähm, aber da ging es ja jetzt darum andere Leute auf sich aufmerksam zu machen eher, ne? wie du ja schon sagtest ne? also was kann man dafür tun, damit die Stadt an sich attraktiver wird
0: Genau, also damit es noch ein bisschen handfester wird, haben wir uns eine Seite rausgepickt und zwar von Köln Tourismus, die jetzt auch wieder nur exemplarisch steht für super viele Seiten da draußen, mhm. nicht nur im Tourismusbereich, sondern generell und haben quasi diese Seite analysiert und haben daraus dann eine Content Marketing, haben quasi Schwachstellen ausgemacht und daraus dann eine Content Marketing Kampagne entwickelt. Und was ich eigentlich äh, auch äh, cool finde, was wir jetzt auch in diesem, äh, in dieser Episode machen, dass wir auch so ein bisschen das Vergleichen nochmal so, was ist eigentlich Content Marketing und wo sind so Schnittstellen, aber eben auch Unterschiede zur Suchmaschinenoptimierung. Ja? Aber dann lass doch erst
1: mit der Webseite anfangen. Du hast ja jetzt schon angesprochen, dass ihr damit Schwachstellen, dass ihr Schwachstellen gefunden habt. Habt ihr genau. da eine Zeitklinik gemacht oder was habt ihr genau gemacht?
0: Genau, also das nicht, so, also das würde schon zu, zu, zu tief greifen, aber wir haben uns da erstmal einfach den Content angeguckt. Ja, also, klar es ist Studiengang Online-Redakteur, geht zügig um den Content und was da halt rauskam, ist ein Ergebnis, was bei fast allen Unternehmen äh, oder auch vielen Websites da draußen so ist. Da wird nämlich mit super vielen Floskeln gearbeitet und nach hinten raus, ja wird das nicht richtig ausgearbeitet findet sich im Content nicht wieder also konkret da steht dann wir sind weltoffen und modern so ja und danach geht's dann ja hier sind die hotels und hier kannst du tickets kaufen und hier ist stadtführung und hier gibt's das gewinnspiel ja hm. das ist jetzt echt überspitzt gesagt ja aber es ist so ja ey wir sind weltoffen okay inwiefern ja, also für total viele Unternehmen schreiben auch, ja wir sind, äh, ne, wir, ke ne, keine Ahnung, wir sind besonders fair oder wir sind besonders flexibel oder so. Ja und inwiefern, wo spiegelt sich das dann jetzt wieder? So ja, das ist, äh, da war einfach eine Riesenlücke. Ja, mhm. und gerade diese Weltoffenheit, die ist ja auch eine echt kölsche Stärke, ja, die könnte man echt so contentmäßig, so cool auch ausbreiten, das haben wir halt nach hinten raus auch gemacht. Ja. Also das war ein Punkt, denn bevor ich jetzt die Kampagne vorstelle, die sich so herauskristallisiert hat, ja, dass das halt, ja, die Seite an sich war einfach total produktlastig, ja, Hotels, Tickets, Gewinnspiele und so ein Zeugs und, ähm, ja, in also Kombination mit, mit so ganz vielen Klassikern wie jetzt Kölner Dom, Brauhaus, Karneval. Also so. Also Klischee, ja, hm? Klischee, wenn man so will. Also ja. ich
1: finde, vielleicht, wenn wir den Bogen gerade noch einmal schlagen, weil mit ich, du hast es ja. gerade so ein bisschen abgetan. Ja, wir haben uns dann irgendeine Seite rausgesucht und das war dann nachher die von der Köln-Touristik. Ich meine, das ist ja, das ist ja eigentlich deren Aufgabe für das Image der Stadt zu sorgen, oder? Ich meine, das ist, ja, das ist ja nicht einfach so, dass ihr euch gerade die die Webseite rausgepickt habt.
0: Ja, genau. Es, ähm, es musste, ich wollte jetzt auch nicht ein Unternehmen rausnehmen, so, ja, eben, weil ich finde, da gibt es irgendwie die meisten Anknüpfungspunkte. Nee, auch. das ist ja. von
1: den Studenten her war das wahrscheinlich auch total spannend. Es ist letztendlich ja auch eine Form, äh, das könnte ja auch ein spätere Arbeitgeber eventuell mal werden. Ähm, aber ich finde auch ähm, so, wenn ich jetzt noch mal, mir jetzt schon mal so ein bisschen die SEO-Brille aufziehe, dann ist es ja schon so, dass die, ähm, wenn du dann jetzt über Hotels sprichst, also ich kenne das hier aus der Eifel auch, ne, da, wird, da, da werden dann Ferienwohnungen vorgestellt oder es gibt eine Maske, wo man, wo man sein Hotel eintragen kann und du sagst ja auch, dass das, dass der Inhalt der Staatsseite hauptsächlich solche verkaufslastigen Sachen waren, die gehen da die gehen ja letztendlich damit ja auch in Konkurrenz zur Privatwirtschaft oder nicht.
0: Ja, in gewisser Hinsicht schon. Ne? Ja, also okay. wenn man jetzt die klassische SEO-Brille aufziehen würde, na, dann würden wir jetzt sagen, okay, dann optimieren wir jetzt auf Hotels Köln ne, oder Stadtführung Köln oder ja. weiß ich nicht ja. was. Ne? Also das wäre jetzt so klassisches SEO, aber ich finde auch, in der Lücke dazwischen, also da ist, ne, du hast es jetzt auch schon so angedeutet, eigentlich könnte man auch sagen, ähm, es geht gar nicht darum, jetzt wirklich äh, harte transaktionale Keywords und wie dazu zu ranken ja, mit Köln-Tourismus, sondern äh, vielleicht jetzt um was ganz anderes, nämlich wie die Stadt attraktiver noch zu machen, das Image zu verbessern ja, und, äh, und gar nicht so auf so hartes Suchvolumen direkt zu schielen. So, ne? äh,
1: vielleicht nähern wir uns der Sache auch mal von einer anderen Richtung. Wer ist denn überhaupt die Zielgruppe von der
0: Seite? Genau, das ist halt auch wieder so äh, ein Thema gewesen, fand ich ja, was auch sehr viele Unternehmen da draußen haben, die haben einfach keine klar definierte Zielgruppe. Das spiegelt sich dann wieder, indem man halt sehr viel so Content macht, der so für alle passend ist, ne? wie hm. so zum Beispiel, ja, das ist der Kölner Dom. Ja, okay. So, ne? so. Das ist ein Brauhaus. Ja, okay. So, ne? aber Oder halt auch viel so, wo man den Eindruck hat, das sind so eher, es geht eher in Richtung Stockfotos. Ja, junge Menschen, die lachen. Okay, ist nicht falsch, ne? aber ist halt auch nicht so, dass man das Gefühl hat, da ist jetzt wirklich, das ist wirklich für eine Zielgruppe gemacht. Also Brauhaus
1: und Dom, das ist für mich eher älteres Publikum, würde ich jetzt sagen,
0: oder? Also es ist vielleicht ja. so ein bisschen,
1: also was du jetzt so, so erzählst, wenn man die typischen Kölner Klischees ähm, jetzt mal ranzieht, dann sind das ja eigentlich eher, eher langweiligere Themen oder vielleicht Themen, die die eher für etwas ältere Leute gedacht sind. Wobei, wenn du modern und weltoffen ja, da. sprichst, dann sind das ja eigentlich Themen, also ich meine Köln, wir, wir kennen die Stadt ja selber, wir sind ja, wir wohnen direkt neben nebenan, du hast ja auch lange da, da selber gewohnt. Das ist ja eine, eine Stadt mit einer riesigen riesigen kulturellen Angebot, ja und auch ja. für auch für äh, und mit super vielen Veranstaltungen auch für jüngere Leute und ganz
0: Ich will den jetzt auch nicht zu sehr Unrecht tun, so, ja, weil wir es jetzt sehr überspitzt, fasse ich das gerade zusammen. Die werden schon ihre per Personas haben, aber man hat eben so das Gefühl, ja, es ist nicht so. Ähm, ne, also, wir haben dann zum Beispiel gesagt, okay, wir machen jetzt eine Content-Marketing-Kampagne für ein junges, urbanes, internationales ähm, Publikum. Ja? Also jemand, der vielleicht in den USA ist und sagt, ich möchte nach Europa reisen. So, wo soll ich hin? Paris, London. Ja, mache ich da noch Köln oder nicht? So, ja. Und äh, so und wie kann man den vielleicht ansprechen? Also so, sind ja, Leute, die,
1: die, noch nicht wissen, dass sie nach
0: Köln wollen. Zum Beispiel, genau. Ja, ja, okay. die, so, ja, und äh, das sind so, na also das war so auch so ein typischer Fall. Also wir haben so Website, ja, viele Floskeln. Wir haben äh, irgendwie so unklar definierte Zielgruppen. Ja, und eben die Frage, machen wir da jetzt, wir wollen ja kein SEO machen, ja, also wir wollen nicht auf, ähm, auf bestehende Suchen optimieren, sondern wir wollen vielleicht eher eine Image-Kampagne machen, eine, die eher, ja, größer gedacht ist.
1: Na gut, aber auf der anderen Seite, wenn man die Stadt Köln attraktiver macht, dann steigt ja das Suchvolumen generell auf alle Begriffe auch an, denke ich mal, oder? Ja. Also, wenn man jetzt das mal richtig so komplett global betrachtet, ne, könnte ich mir vorstellen, dass durch den Image-Schaden auch der traffic zu zum Thema Köln zurückgegangen ist, weil das Interesse an der Stadt abgenommen hat. Und wenn man das Interesse an der Stadt generell wieder durch eine Image-Kampagne verbessert, dass dann generell auch der Traffic zum Beispiel auf Hotel Köln, ja, hängt damit ja zusammen, auch wieder steigt, oder nicht?
0: Ja, absolut. Wenn ich das Bedürfnis habe, mir eine spannende neue Stadt anzugucken oder eine spannende Stadt anzugucken, dann entsteht Suchvolumen. Ja. Ne? Also ein, ein positive, im positiven Sinne nicht nur auf Hotels, auf alle suchen, die ja. mit Köln zu tun genau. haben. So, ne? Ja. Ja, cool. Und wir haben dann das so gedreht. Also beim Content Marketing geht es ja immer um die Core-Story. Ja, also was ist sozusagen der der Kern? Ich erkläre das auch nochmal. Wir machen ja auch immer unsere Livestreams, da erkläre ich das nochmal genauer. Aber jetzt mal so zusammengefasst, es geht um eine Kernüberzeugung, aus der dann alle Inhalte für eine Content-Marketing-Kampagne entstehen. Ja. Und wenn ich mir zum Beispiel das Wort Welt offen nehme, da steckt ja mega viel drin. Mhm. Ja. Wir haben dann eine Core-Story genommen. Wir haben das so beschrieben. Wir in Köln reichen jedem die Hand, weil wir an ein friedliches Miteinander glauben. Deswegen besuchen uns Menschen aus der ganzen Welt. Ja, Das ist sozusagen die Grundüberzeugung der Stadt Köln. Und die ist es auch wirklich. Da mhm. bin ich fest von überzeugt. Mhm. Ja, Und daraus, aus dieser Core-Story, entwickelt sich der ganze Content. Ja, Also wir haben eine... eine eine Kernüberzeugung, die sozusagen wirklich sagt, wir stehen für internationales Leben. Wir haben, das ist eine Tradition der Weltoffenheit und auch so ein Gegenpol zu diesen ganzen negativen Berichterstattungen. Ja, wir machen jetzt hier ähm, coole Geschichten, die das widerspiegeln mhm. ja, und auch persönliche Geschichten, die das widerspiegeln. Okay, so, aber da halt jetzt, okay. Mhm. Ja, nee, sag mal.
1: Ja, also wie wie wollt ihr denn per, da eine Persönlichkeit reinbekommen? Also das ist ja jetzt schon, also eine, das ist ja schon so ein bisschen auch so ein Format,
0: oder nicht, wenn man persönliche genau. Geschichten machen möchte. Genau, ne? also jetzt beim Content-Marketing geht es ja darum, jetzt wie entwickeln wir redaktionelle Inhalte da, dazu. Und mhm. Da war eine Kampagne zum Beispiel, wir machen die Kampagne People of Cologne. Ja. Also nochmal kurz die, zum
1: Verständnis, die Core-Story galt für alle Studenten und die sollten auf der Basis von einer Core-Story jeder eine Kampagne entwickeln.
0: Genau, die okay, haben mm. in Gruppen gearbeitet mm. und äh, und haben dann verschiedene Kampagnen entwickelt. So und eine Gruppe hat eben diese Kampagne entwickelt: People of Cologne. Ja, wir stellen Menschen aus Köln vor. Zum Beispiel. Ich eine, weiß, wer jetzt die, kommt. Eine junge Influencerin, <lacht> ja, die zum Beispiel auf Instagram mega äh, das die große Community hat, ja, und die stellen wir jetzt mal persönlich vor. Mhm. Oder wir nehmen den Lukas Podolski, mhm. ja, der ja echt ein Botschafter für Köln ist, ja, ja und gehen mit denen äh, zu seinem Jugendverein in Bergheim, wo der nochmal auf dem alten Ascheplatz kickt, ja. Oder wir nehmen eine Archivarin vom römisch-germanischen Museum und stellen vor, wie die arbeitet. Ja, also wirklich so kreuz und quer, ja, von, äh, hier, so, dass, dass sie sozusagen, wir stellen die Menschen in den Mittelpunkt, die für diese Weltoffenheit halt eben auch stehen und für, für, für die Stadt, in der sie arbeiten und in der sie leben. Da habt ihr die Reichweite ja direkt mit drin teilweise. Genau, ne? Ne, die, kaufen und, und die holen uns natürlich mit rein. Lukas, ja.
1: der hat ja auch wahrscheinlich ein paar Fans.
0: Ja. Genau, weil wir das nämlich auch so machen, dass wir, ne, wir in Köln reichen jedem die Hand. Wir entwickeln auch so Icons so Grafiken mit Händen, die jeder zum Beispiel auch als Profilfoto für sich nutzen kann. ja Also alle, die sozusagen die Kampagne cool finden, können halt auch dieses, äh, können sich sozusagen ihr WhatsApp-Profil oder auf Insta oder auf Facebook oder so mit so, ne, mit so einer Grafik arbeiten. Ja? Mhm. Und äh, und die diese, diese Porträts von den Peoples of Cologne, daraus machen wir Insta-Stories ja, oder Porträttexte ja, oder Fotoreportagen ja, über alle Kanäle hinweg. Und äh, wir haben eben immer wieder Menschen, die sich sozusagen symbolisch die Hand geben und die eben ja, aus Köln und für diese Kölner Weltoffenheit stehen. Ja, und das Ganze und muss dann natürlich
1: dann noch international wahrscheinlich
0: noch übersetzt werden, oder? Genau, ne, ja. also macht man schon. Man könnte es schon auf Deutsch machen mit englischen Untertiteln zum Beispiel in einem durch, ja, dass man da auch eine einheitliche klare Linie hat. Mhm. Und daran, ne, das wär, war jetzt einfach eine Kampagne, die daraus entstanden ist, ja, Und da merkt man schon, okay, es geht jetzt gar nicht. Also ne, ja, wir sind weltoffen, aber das sieht man jetzt in diesen ganzen Stories dahinter ja so und das war so ähm, das war so eine Kampagne die mir echt sehr gut gefallen hat also mir haben viele Kampagnen sehr gut gefallen mhm. aber ähm, da sieht man halt wie man sozusagen äh, den, den Spieß da umdreht ja man nimmt die Menschen und stellt die in den Mittelpunkt und die stehen halt für eine Kernüberzeugung und dann geht es eben gar nicht mehr um Hotel buchen oder sonst irgendwas sondern es geht darum dass die äh, Menschen, und das ist bei den Kölnern ja echt so, die sind stolz auf ihre Stadt. Ja? Und die finden ihre Stadt sau cool und das ist zu Recht. <lacht> ja? <lacht> ja. Und ähm, ja und dass die, dass man die in den Mittelpunkt stellt. Ja, mega, dass ihr sowas in. An,
1: wie viele Tage waren es? Zwei Tage blog ne? Ja, die, dass waren dass schon ihr... ein bisschen
0: platt, die waren schon ein bisschen platt danach. Ja, aber das, so, <lacht> ja, <lacht> ja, das ist
1: gut, aber das ist. Ich meine, das und ist halt auch dazu, Handwerk, ja? ne? ja. sowas zu entwickeln, das macht man nicht mal eben so, aber dass man das trotzdem in zwei Tagen äh, so eine Kreativleistung schafft und ich finde auch diesen Dreh dann wieder zur Zielgruppe hin, ne? die Formate stimmen ja auch und die und die Plattformen kann man darüber ja auch super ansprechen und eine ne, Insta-Story, die 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 äh, leiert man sich auch nicht mal eben so aus dem Ärmel, ne? also ich finde, ja, das, ne, richtig, richtig das Arbeit, greift ja? alles aber auch ineinander thematisch, also es gefällt mir richtig gut, cool.
0: Ja, und das ist so ein bisschen, man könnte ja dann auch, finde ich, man kann auch dann nochmal das Brauhaus nehmen, aber dann sagt man nicht, das ist das Brauhaus, ja, und hier kannst du irgendwie einen Platz buchen, sondern dann stellt man halt äh, weiß ich nicht die Den Frau Wild hinter vor. der Theke ja. vor ja, ja die m -m die da seit 30 Jahren steht ja und, und nimmt die dann halt ja so das ist halt finde ich dieses im Content Marketing so wie ich es verstehe wirklich diesen diesen redaktionellen ich will jetzt nicht sagen journalistischen aber redaktionellen Ansatz zu sagen okay mit welchen Formaten mit welchen Content Formaten können wir hier arbeiten und ähm, und, ne, und und das dann halt eben verdrehen auf einer Webseite also ineinander schrauben sozusagen. Hm. Ja. Und das eben für eine junge äh, Zielgruppe, die eben auch auf, auf Instagram oder ne, oder auch auf anderen Plattformen unterwegs ist und eben auch da den Content erwartet. Und, und dass man sie da abholt. Und gleichzeitig, das war dann auch schon wieder so für Fortgeschrittene, können wir jetzt auch einen Cut machen, aber wo findet man dann sozusagen den Übergang auf die Webseite? Was macht man auf welchen Plattformen? Wie verschränkt man Webseite und Plattformen ineinander? Das waren so Diskussionen, die da entstanden sind. Das hat echt auch Spaß gemacht. Das glaube ich. Cool. Ja,
1: ja. Und immer mit dem Ziel vor Augen, ne? dass es darum geht, also ich die Reputation zu verbessern, das klingt so blöde, ähm, technisch, aber wenn man da wirklich so einen so so ein Kürbis da stehen hat, so ein äh, aus dem Brauhaus und der erzählt genau. über seine Stadt. Das ist natürlich, das ist ja die Stadt. Ne? Und die ist ja so cool. Und die Leute ticken ja alle so. Und äh, damit transportiert man dann eben diese Weltoffenheit über eine ganz, ja äh, viel subtiler, als wenn man das einfach nur vorne auf die Webseite draufschreibt.
0: Genau. Und dieses, Ich finde dieses, mit welchen äh, Wörtern arbeiten wir hier eigentlich gerade? Ne? Und sind das jetzt nur Floskeln oder untermauern wir das mit Content? Auf der ganzen Seite. Von A bis Z. Ja. ja? Und, äh, und wo spielen wir diesen Content wie strukturieren wir den so und klar und wir würden jetzt aus SEO Perspektive natürlich immer dahinter sagen okay und rankst du dazu auch ja es dazu auch Suchvolumen ja mhm. und das kann aber da uns auch äh, kann da auch passieren dass wenn du ein cooles ähm, eine coole Story oder ein cooles Porträt von der Archivarin vom römisch-germanischen Museum haben, dann kann es auch sein, dass wir mit so einem Stück Content auch ranken. So, ja, ja Und, aber ich äh, muss sagen,
1: also die SEO-Perspektive, die, SEO die, die habe ich persönlich schon, schon lange nicht mehr. Dass, ja. ich, dass ich immer nur auf die Keywords gucke, sondern es, es kommt auf die Gesamtheit an. Wenn ich für ein Produkt Werbung mache, was schlecht ist, ja, und das ist eine Stadt mit einem schlechten Ruf, das ist letztendlich ein schlechtes Produkt, wenn man so, wenn man das mit mal, mal ganz äh, platt ja. bespricht. Ähm, dann habe ich, hab ich immer ein Problem, ähm, für Abschlüsse zu sorgen oder für Umsatz zu sorgen, weil daran werden wir letztendlich auch gemessen. Ähm, das heißt, es kommt auch darauf an, wie die Außenwirkung insgesamt ist. Und wenn die sich verbessert und wenn wirklich das Positive nach vorne gestellt wird und wenn das Produkt an sich besser wird, dann gehen alle anderen Kanäle natürlich auch besser. Ja. Ja. Also ich will jetzt weder Köln als Produkt darstellen, noch die Menschen, die dort leben, aber es ist halt auch so, wenn man Stadtmarketing macht, dann ist es letztendlich auch eine Marke, die man vertritt und die man verkauft.
0: Na. Ja, finde ich auch. Und, und eben, was du auch vorhin meintest, dieses, das Suchvolumen über alle Begriffe hinweg, also auch das ist schon ähm, auch sehr spannend sich das hat auch nochmal vor Augen zu führen, dass, sage ich mal, so eine Image-Kampagne in Anführungszeichen, ja auch ganz klare Messwerte auch durchaus produzieren kann.
1: Mhm. Ja, ja, definitiv.
0: Und was ich jetzt nochmal so, vielleicht nochmal so zum Abschluss, jetzt haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt eine Bayer-Persona, international, urban, jung, so, aber du kannst genauso sagen, okay, wir nehmen jetzt Messebesucher, mhm. oder wir nehmen Tagestouristen, oder wir nehmen Studenten. Ja, ähm, das heißt, es gibt ja super viele verschiedene Zielgruppen oder äh, Buyer-Persona, die man entwickelt, für die man dann auch wiederum den passenden Content ähm, produziert. Aber ja, die Core-Story also würde immer gleich bleiben. Die Core jetzt beim Thema Weltoffenheit schon. Ne? Ja. Aber wenn man jetzt in der Kampagne denkt. Ne? so man könnte das, man könnte jetzt das die Core Story gleich lassen und immer weiter ausbreiten auf den Bayer-Personal oder man ändert eine Core Story. Ja, und es kommt immer wieder darauf an, ob es eine einzelne Kampagne sein soll oder wirklich was fortlaufendes. Ja. Also man merkt, ihr merkt auch so, ne, das Thema Content Marketing ist echt groß. So, ja. und, und ich finde, es gibt Gemeinsamkeiten zu, zur Suchmaschinenoptimierung, es gibt aber eben auch Unterschiede. Ja, das war so mal so der, der, der Einwurf von der Seite wieder von uns. Mhm. <lacht> Vielleicht ist ja was hängen geblieben. Ja. Und nicht nur für, für alle Touristiker unter euch, sondern generell für alle, die eigentlich ja, quer durch alle Branchen. Arbeiten und sich halt immer fragen, mh, ja, ist eigentlich der Content, den ich da auf der Seite habe, entspricht der eigentlich wirklich auch dem, was uns ausmacht?
1: Ja, super. Vielen Dank für das für das Beispiel, das du uns mitgebracht hast. Ähm, und äh, ja, nochmal, also ich bin wirklich beeindruckt, was da in so einer Gruppe von, von äh, Studenten, erarbeitet wurde und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir sowas früher auch öfter gewünscht, solche mit solchen Ergebnissen aus dem Seminar rauszugehen. Cool, super.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir keine Referate gehalten, so wie wir das hatten. Ja, und der Rest pennt ein. Genau. Oh, ja, genau. Ja, ich hoffe, dass nicht so viele eingepennt sind bei mir. Das naja, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Sonst kommen nicht solche Ergebnisse bei rum. Ah ja, die waren auf jeden Fall an die super gearbeitet, noch mega motiviert. Finde ich richtig cool. Macht mir immer ja. Spaß. Ja, und äh, an unsere motivierten Hörer hier, wir äh, hören uns nächste Woche, würde ich sagen, oder? Ja, tun wir. Bis dahin. Tschüss. Bis dann, ciao.